0: À noite, quando eu fecho os meus olhos, eu vejo a Christie esticando a mão para me alcançar pedindo ajuda enquanto eu dirigia para o hospital. Talvez um dia essa lembrança se apague. Mas eu acho que não. Se eu tivesse sido atingida como eles foram, estaríamos todos mortos. Eu acho que quem teve sorte foram os meus filhos.
1: Até onde um ser humano pode chegar para conseguir seus objetivos? É comum pensarmos que uma mãe, por exemplo pode ir até o fim do mundo para proteger os seus filhos. Mas, seria possível que essa mesma mãe descartasse sua cria para conseguir conquistar o homem que ela está apaixonada? Então, eu volto a perguntar, até onde um ser humano pode ir para conseguir os seus objetivos? No caso de hoje, vocês vão conhecer Diane Downs, que numa noite de maio de 83 chegou a um hospital com seus três filhos feridos a balas após um assalto, mas que poucos dias depois, ela mesma acabou se tornando a principal suspeita desse crime. Olá, misteriosos! Eu sou Fábio Carvalho e esse é o Projeto Arquivo Mistério, Elizabeth Diane Downs nasceu em 7 de agosto de 55, em Phoenix, capital do estado do Arizona, Estados Unidos. Seus pais eram Wesley e Willa Danny Frederikson, que deram a ela e aos seus outros três irmãos uma criação muito rígida e conservadora. A família constantemente precisava se mudar por causa do trabalho do pai, e por conta disso, durante a infância, ela e seus irmãos não conseguiram manter um vínculo de amigos. Só que quando Elizabeth tinha cerca de 11 anos, Wesley conseguiu um emprego num posto de correios da cidade de Phoenix e a família pôde finalmente fixar residência naquele local. Elizabeth passou a estudar numa escola chamada Moon Valley High School, onde lá ela começou a se comportar como um adolescente rebelde, contestando a educação extremamente rigorosa que recebia dos pais. Ela queria se tornar uma garota popular e bem aceita pelos outros alunos e tentava de diversas maneiras chamar a atenção e conquistar o afeto que acreditava não receber da própria família. Aos 14 anos, ela passou a adotar o nome do meio como seu nome principal. Elizabeth Diane agora era somente Diane. Cortou o cabelo bem curto, pintou de louro platinado e começou a se vestir com roupas mais ousadas. Algumas pessoas a descreviam como namoradeira, porque ela estava sempre interessada em vários garotos ao mesmo tempo. Toda essa mudança de estilo e comportamento era uma afronta direta às rígidas regras estabelecidas pelos seus pais. Então, agora, as relações familiares estavam se tornando cada vez mais difíceis. Aos 16, Diane começou a namorar um rapaz chamado Steve Downs, que estudava na mesma escola e morava próximo à casa da família. Quando os pais dela souberam do namoro, eles não aprovaram a relação e a proibiram de ficar com ele. Só que Diane não obedeceu às ordens e continuou namorando Steve em segredo. Quando concluíram os estudos do ensino médio, as vidas de Diane e Steve tomaram rumos diferentes. Ele entrou para a marinha americana... E Dayane foi para Oregon, na Califórnia, onde passou a frequentar a Escola Bíblica Batista da Costa do Pacífico. Mesmo estando distantes, eles prometeram continuar um namoro à distância. No entanto, Diane não cumpriu sua promessa e começou a sair com vários rapazes na Califórnia. Além disso, o seu comportamento como aluna da Escola Bíblica era rebelde. Ela constantemente desobedecia as regras e depois de criar vários problemas foi expulsa por comportamento promíscuo apenas um ano após o seu ingresso na instituição. Diane, agora com 17 anos, teve que voltar para a casa dos pais, no Arizona. Pouco tempo depois, Steve também regressou para o Arizona e os dois puderam então ficar juntos de fato, pois eles passaram a morar juntos. E no dia 13 de novembro de 73, aos 18 anos, Diane e Steve se casaram em segredo, porém essa união estava longe de ser a romântica história de amor de dois namorados de escola apaixonados que se casariam e viveriam felizes para sempre. Desde o início a relação deles era bastante conturbada. Eles brigavam muito e por motivos variados, como problemas financeiros e, principalmente, pelas suspeitas de infidelidade por parte da Diane. Em 1974, nasceu a primeira filha do casal, Christy Anne. Apesar de sua alegada vontade de ser mãe, Diane surpreendeu a todos quando, apenas seis meses depois do nascimento da filha, ela saiu de casa e ingressou na Marinha, deixando Steve com a responsabilidade total de cuidar da bebê. Só que essa aventura não durou muito tempo, porque após apenas três semanas de treinamento, ela foi dispensada e voltou para casa. Na época, ela afirmou ter voltado por conta própria por saudade da filha, mas poucos acreditaram nessa versão. Em 76, Diane e Steve tiveram uma segunda filha, Cheryl Lynn, depois do nascimento dela, Steve decidiu fazer uma vasectomia. Ocorre que, pouco tempo depois do procedimento, Diane ficou grávida novamente. A conclusão óbvia era que Steve não poderia ser o pai do terceiro filho. Após muitas brigas com o marido, onde ela tentava alegar que a vasectomia nem sempre era 100% garantida, Diane acabou admitindo que teve um caso passageiro com o um homem e que ele talvez poderia ser o pai do bebê. Ela acabou sofrendo um aborto. Nunca ficou claro se esse aborto foi espontâneo ou intencional, mas, de qualquer forma, Daiane parecia estar sofrendo com a perda do bebê, a quem, inclusive, já havia dado um nome, Carrie. Steve ficou ao lado dela e a apoiou durante todo o processo. Ele perdoou a traição da esposa, e os dois acabaram se reconciliando. Meses depois, Diane e Steve decidiram se mudar para uma cidade de Mesa, no Arizona. Os dois conseguiram empregos no mesmo lugar, uma empresa de construção de casas pré-fabricadas, e em pouco tempo, Diane já começava a se interessar pelos novos colegas de trabalho e até mesmo a ter casos amorosos com alguns deles. Antes que... Para que possamos prosseguir com os fatos desse caso, é preciso fazer uma observação. De acordo com vários relatos, Diane era descrita como uma mulher manipuladora, que usava seu charme e malícia para conseguir tudo o que queria dos homens que a interessavam. Muitos acreditavam que ela usava até mesmo o recurso de engravidar para obter o que quisesse, seja do marido ou dos amantes. Daiane nunca foi propriamente uma mãe zelosa, nem demonstrava profundo afeto pelas filhas. Pessoas próximas relataram que Steve era um bom pai, mas essas mesmas pessoas diziam que as meninas não eram bem cuidadas pela mãe. Mesmo sem revelar nenhuma aptidão ao real apreço pela maternidade, Diane parecia não pretender evitar novas gestações desde que elas fossem um meio para atingir os seus objetivos. E não demorou para que ela aparecesse grávida mais uma vez. Em 79, nasceu o terceiro filho, Stephen Daniel, carinhosamente chamado apenas de Danny. Mais uma vez, Diane afirmou que o filho era do Steve. Mesmo diante das óbvias traições, Steve se mantinha casado com Diane por causa das crianças. Ele, inclusive, aceitou Danny como seu filho, mesmo sabendo que eram remotas as possibilidades de que ele fosse o seu filho legítimo. Essa situação não duraria por muito tempo, já que em 1980, um ano após o nascimento do Danny, Steve decidiu se separar e com isso ele saiu de casa. Nos dois anos seguintes, Diane continuou a ter casos com vários homens, solteiros e casados. Com Steve fora de casa, e sem poder contar com o apoio de amantes por muito tempo, os problemas financeiros começaram a se agravar. Foi então que ela decidiu fazer algo inusitado para ganhar dinheiro. Ela se inscreveu para ser barriga de aluguel, ou seja, gestar o bebê de uma outra família. As mulheres que pretendem fazer esse papel, além dos exames clínicos, precisam se submeter a uma série de avaliações psicológicas para determinar se elas têm os requisitos emocionais e éticos necessários. Daiane foi reaprovada duas vezes nos testes psiquiátricos. O segundo teste chegou inclusive a qualificá-la como psicótica. Daiane achava graça dessas avaliações, se divertia contando do seu diagnóstico para as outras pessoas e dizia que não ia desistir de ajudar outras mães quando, na verdade, sua intenção era apenas financeira. E, surpreendentemente, na terceira tentativa, ela foi aprovada. Em 82, Diane deu à luz a uma bebê saudável e, pela barriga de aluguel, ela recebeu a quantia de 10 mil dólares. Naquele meio tempo, Diane começou a sair com um colega de trabalho chamado Robert Nickerbocker, ou, como Diane chamava, Nick. Apesar de estarem juntos há pouco tempo, Diane jurava que Nick era o grande amor da sua vida. Contudo, havia um pequeno grande detalhe. Nick era casado há anos com uma mulher chamada Charlene. Mas, segundo Diane, o Nick estava separado quando eles ficaram juntos pela primeira vez. Diane e Nick desenvolveram um relacionamento sexualmente intenso, porém casual, sem compromisso. Ocorre que, a partir de um certo momento, Diane começou a pressioná-lo para tornar a relação séria. Ela queria que Nick se divorciasse da esposa e fosse morar com ela. No entanto, os planos de Nick eram outros. Apesar do seu casamento instável, ele nunca pretendeu se divorciar da esposa. Além disso, ele sempre deixou muito claro que não gostava de crianças e não pretendia ter filhos nem com Diane, nem com a própria esposa. Exatamente por esse motivo, ele era vasectomizado. Ao perceber que Diane havia alimentado muitas expectativas quanto ao relacionamento deles, expectativas essas que ele nunca correspondeu, Nick achou melhor terminar tudo antes que algum problema muito sério acontecesse. Diane ficou arrasada com o término do namoro. Ela fez várias tentativas para reatar o relacionamento, mas todas foram em vão. Intimamente, ela culpava os seus filhos por ter perdido o grande amor da sua vida. Ela tentou então uma estratégia ousada. Ela e as crianças se mudaram para uma pequena cidade no estado de Oregon. Ela tinha esperança de que o Nick não aguentaria a distância e acabaria indo atrás dela. Só que essa nunca foi a intenção dele. Até porque, para ele, quanto mais distante a Diane estivesse, melhor. Em 82, Diane era uma mulher de 27 anos, solteira, com três filhos pequenos e um coração partido. Inegavelmente, sua vida não era fácil. Ela trabalhava agora no posto de correios da pequena cidade de Cottage Grove, um lugar pacato, familiar, com a comunidade próxima e unida, daquele tipo que todos os moradores se conhecem, se apoiam e se sentem seguros. Ela rapidamente passou a ser conhecida por todos devido ao seu trabalho nos correios, só que não desenvolveu laços de amizades. Mesmo estando a muitos quilômetros de distância, ela continuava obcecada pelo Nick e escrevia cartas para ele. Nick sempre enviava as cartas de volta para Diane sem sequer tê-las aberto. Diane chegou a visitá-lo no Arizona em 83, só que Nick se manteve redutível e deixou bem claro mais uma vez que não iria reatar qualquer relacionamento com ela. Naquela época já era bem perceptível para as pessoas que conviviam com Diane que ela se ressentia do fato de ter três filhos, que se sentia sobrecarregada e presa numa vida que para ela era infeliz. Diane não tratava os filhos com zelo ou afeto. Ela constantemente delegava os cuidados das crianças a outras pessoas, como avós, ao próprio pai, Steve, babás. E muitas vezes ela deixava os filhos sozinhos em casa, sem nenhum adulto responsável. A filha mais velha, Christie, com apenas 6 anos de idade, muitas vezes era quem ficava encarregada de cuidar dos dois irmãos mais novos. Os vizinhos também começaram a reparar que as crianças não eram bem tratadas. Por exemplo, eles relatavam que elas estavam com fome e que às vezes eram vistas do lado de fora da casa sem os agasalhos próprios para o frio. Cheryl, a filha do meio, parecia receber menos cuidados e atenção e uma certa vez ela confidenciou a uma vizinha dos seus avós que sentia medo da própria mãe. Numa noite de quinta-feira, dia 19 de maio de 83 Diane foi visitar uma amiga e levou seus três filhos com ela Christie estava com oito anos, Cheryl com sete e Danny com três Apesar de serem muito pequenos, ela não se importava em deixá-los acordados até mais tarde E nessa noite em específico, ela ficou na casa da amiga até nove e meia da noite Na hora de ir embora, Diane acomodou as crianças no carro Cheryl ficou no banco do carona na frente e Christie e Danny ficaram no banco de trás. Ela deu partida e todos pegaram a estrada. Cerca de uma hora depois, Diane chegava num hospital de Springfield, uma cidade próxima à Cota de Grove. Ela buzinava freneticamente para chamar a atenção. Médicos e enfermeiros foram correndo atendê-la e perguntaram o que havia acontecido. Diane simplesmente Respondeu que alguém havia atirado nela e nos filhos. O estado geral de Diane parecia bom, mas dentro do carro a cena era terrível. Três vítimas baleadas e desacordadas. Enquanto elas eram atendidas dentro do hospital, a recepcionista fazia contato com a polícia, um procedimento padrão em casos de ferimentos por armas de fogo. Em poucos minutos, Dois detetives chegaram ao hospital e começaram a fazer perguntas a Dayane, na tentativa de colher informações que ajudassem a capturar o atirador. Os policiais estavam fazendo uma rápida verificação preliminar no carro em busca de pistas, quando Dayane comentou.
0: E aí, tá tudo bem com o meu carro?
2: Com o seu carro?
0: É, é que o meu carro é novo, eu acabei de comprar e eu não queria que tivesse buracos de bala ou coisa assim.
2: Você não devia se preocupar com o carro, senhora.
0: Mas é que o cara chegou pedindo as chaves e eu não ia entregar de mão beijada assim, né? Eu acabei de comprar.
2: Diane, sabemos que você está passando por uma situação muito difícil e sentimos muito por isso. Mas por favor, tente se lembrar de todos os detalhes que puder. Tem um atirador solto por aí e precisamos pegá-lo o mais rápido possível.
0: Nós saímos da casa da minha amiga por volta das 21h30. Pegamos uma estrada de volta pra casa e aí vimos uma estrada alternativa, bem rural, e eu resolvi pegar.
2: Mas já era tarde da noite, com tudo escuro. Você não achou que poderia ser perigoso pegar uma estrada deserta com três crianças?
0: A gente faz isso sempre. A gente adora aventuras e as crianças iam curtir muito, só que elas já estavam pegando no sono. Mas eu resolvi ir assim mesmo.
2: E você tem ideia de que estrada seria essa?
0: Não sei bem. É aqui perto de Springfield. Tava tão agradável aquela estrada sem movimento, cheiro de mato. O rádio estava tocando Hungry Like the Wolf, do Duran Duran.
2: Você disse que seus filhos já estavam dormindo. Eles não acordaram, não?
0: Não. <risos> Nada atrapalha o sono deles.
2: Certo. Prossiga.
0: Bom, aí eu cheguei no cruzamento da Marcola Road com a Wold Rock Road.
2: Conheço. É um lugar bem isolado, né?
0: É. Eu não sabia. Eu vi um homem parado na estrada. Ele acenou pra mim e eu resolvi parar pra ver se ele estava precisando de alguma ajuda.
2: Você sabia quem era ele? Já o tinha visto antes?
0: Não, não sei quem é, era só um estranho.
2: Deixa eu ver se entendi. Você estava numa estrada deserta por volta das 10 horas da noite, com três crianças no carro, e resolveu parar pra falar com um estranho?
0: Eu já dei muita carona pras pessoas em estrada antes e isso não é um problema pra mim. Eu parei o carro, olhei para trás, vi que as crianças ainda estavam dormindo, saí do carro e fui falar com o rapaz.
2: E como ele era? Pode descrevê-lo?
0: Tava muito escuro, não deu para ver direito. Ele tinha muito cabelo e isso eu consegui perceber dele. Aí eu perguntei, oi, está tudo bem? E ele, em pouquíssimas palavras, respondeu que queria roubar, que era para entregar as chaves do carro. Eu disse, tá brincando com a minha cara, né? Só que ele ficou furioso com o que eu falei. Ele começou a gritar, pegou a arma, caminhou até o meu carro, colocou a mão dentro da janela e começou a atirar nos meus filhos. Eu cheguei bem perto dele, eu pedi pra ele parar e aí ele fez mais um disparo que pegou no meu braço esquerdo. Aí eu tive uma presença de espírito, sabe? Eu fui muito sagaz. Eu simulei que tinha jogado as chaves do carro num arbusto ali perto. Mas, na verdade, eu mantive as chaves comigo... porque eu só queria distrair ele. Então eu disse... Você não queria as chaves? Vai lá pegar, então! Ele foi até o arbusto, se abaixou para procurar... e aí eu corri, aproveitei a oportunidade... eu entrei no carro e eu fugi com as crianças... e eu dirigi feito uma louca aqui para o hospital. Tudo o que eu queria era salvar as crianças.
1: O relato inicial de Diane deixou os detetives muito intrigados. A história que ela contou era confusa frágil e difícil de acreditar mesmo assim as viaturas policiais foram imediatamente enviadas até o local informado por ela em busca do tal estranho cabeludo até porque foi feito um retrato falado desse homem, só que ninguém foi encontrado enquanto isso, a equipe médica continuava a todo vapor trabalhando no hospital, infelizmente os esforços para salvar Cheryl foram em vão, ela já estava sem vida quando chegou ao hospital os outros dois foram colocados em aparelhos de suporte à vida, mas estavam em estado muito crítico, aguardando cirurgiões que estavam a caminho para operá-las em emergência. Christie havia sido baleada duas vezes no tórax e Danny foi atingido nas costas. Enquanto os ferimentos deles eram muito graves, Diane havia sido atingida apenas no braço e não corria qualquer risco de morte ou sequelas físicas. Além da sua estranha versão dos fatos, o comportamento geral de Diane causava muito espanto. Ela não demonstrava tristeza, desespero, não chorou em momento nenhum. Outro aspecto que despertou a atenção de todos foi a toalha que Diane havia chegado ao hospital. Ela tinha enrolado firmemente uma toalha no próprio braço para proteger o seu ferimento, no entanto o mesmo cuidado não foi repetido com nenhum dos seus filhos. Na avaliação preliminar que os policiais fizeram no carro, eles puderam constatar que o banco de trás estava completamente coberto de sangue, porém, Diane estava limpa, sem manchas no corpo ou nas roupas, o que poderia revelar que ela sequer encostou nos filhos após o ataque. Na verdade, ela parecia mais preocupada com o estrago do carro, até porque... Quando o médico que estava atendendo Cheryl... Foi até ela para comunicar oficialmente o falecimento... Ele a pegou... Reclamando com os policiais...
0: Essa situação realmente estragou todo o meu carro... Tá tudo sujo... Meu Deus... Uma bagunça...
1: O médico ficou espantado com aquele comentário... E com a insensibilidade daquela mãe... Ao receber a notícia de que a filha tinha falecido... Diane reagiu com absoluta tranquilidade... Na verdade ela parecia estar aliviada. Não houve lágrimas, desespero, tristeza. Ela apenas se limitou a dizer...
0: Que assim seja. É melhor do que ela ficar sofrendo.
1: O comportamento dela continuava causando muito espanto. Quando comunicada sobre o quadro geral dos outros filhos, Diane também não demonstrou nenhuma preocupação. Ao saber que Christie teve um derrame cerebral e estava em coma... Ela não teve qualquer reação, apenas se antecipou em dizer que, caso houvesse um dano cerebral sério, ela não queria que mantivessem a menina viva ligada a aparelhos como um vegetal. Já ao ser informada de que Dane estava estável, mas havia sido atingido nas costas e por isso estava paralisado da cintura para baixo, Daine demonstrou uma pequena emoção que foi descrita pelos presentes como surpresa. Daiane pediu para fazer uma ligação urgente, só que, ao invés de ligar para o Steve, ela se preocupou em ligar primeiro para o Nick. Apenas mais tarde, ela comunicou os fatos ao ex-marido. Daiane foi orientada a ir para casa e aguardar novas informações do hospital e da polícia caso precisasse retornar. Como se todo o ocorrido já não fosse estranho por si só, havia um outro aspecto bizarro no comportamento dela. Nas idas subsequentes ao hospital e à delegacia, Diane parecia estar o tempo todo flertando, se insinuando e jogando charme para médicos, enfermeiros e policiais, mesmo no meio de toda aquela grave situação. Policiais e profissionais do hospital testemunharam ainda uma situação bem inquietante. Quando Diane visitava o quarto da Christie que ainda oscilava entre estado de consciência e letargia e não se comunicava verbalmente, os batimentos cardíacos da filha disparavam quando ouvia a voz da mãe. Todas aquelas observações certamente deram muito o que pensar aos policiais, que precisavam trabalhar rápido para esclarecer todos os fatos. Os dias seguintes foram de intenso trabalho investigativo. Mesmo com muitas dúvidas sobre a versão apresentada por Diane, a polícia precisava investigar a história que ela narrou. Naquele momento, eles contavam apenas com as informações prestadas por ela, que era a única pessoa que podia testemunhar sobre o ocorrido. Danny tinha apenas três anos e Christie passava a maior parte do tempo inconsciente. Então, mesmo sem acreditar na existência de um agressor desconhecido, a polícia continuou a busca pelo suspeito, ao mesmo tempo que procuravam também outros indícios e provas. Só que a única evidência coletada foram alguns cartuchos de balas na cena do crime. As mídias local e nacional também estavam muito interessadas nos fatos. A cobertura sobre a investigação policial era intensa. Além disso a imprensa se solidarizava com a tragédia pessoal de Dayane, que esteve desde o início bastante disponível para atender todos os jornalistas e conceder quaisquer entrevistas. Ela estava constantemente em evidência e parecia gostar do palco. Enquanto ela parecia aproveitar os seus minutos de fama, os detetives continuavam o trabalho da investigação. A polícia, que já suspeitava do envolvimento dela, decidiu convocá-la para fazer uma reconstituição da cena do crime com o objetivo velado de derrubar a própria versão apresentada por ela. A simulação aconteceu quatro dias após o crime, também dois dias após o funeral da Cheryl e com o Danny e Christie ainda no hospital. Seria esperado que, naquelas circunstâncias, Diane estivesse triste e abatida, só que... Ao invés de estar abalada por estar revivendo o que supostamente seria o momento mais traumático da vida de uma mãe, ela parecia estar feliz e se divertindo com aquele cenário quase que cinematográfico. Ela se olhava no espelho retrovisor, ajeitava o cabelo, ria, fazia piadas descontraídas, agia com tranquilidade e disposição. Após a reconstituição do crime... A polícia estava convencida de que Diane estava mentindo, porque sua versão dos fatos não era plausível nem comprovável. Só que, apesar de todos os indícios, ainda não havia evidências de que ela estaria implicada naquele crime. Era necessário prosseguir com a investigação e coletar provas que sustentassem o indiciamento de Diane. O passo seguinte foi conduzir, com o consentimento dela, uma ação de busca e apreensão em seu apartamento. Lá, os policiais encontraram evidências importantes. Em seus diários, Daína escrevia vários poemas e textos de amor para o Nick.
0: Ainda penso em você como o meu único amor, meu amante, meu tudo. Você me diz para ir embora e encontrar outra pessoa a mais. Você só pode estar de brincadeira. Eu sei que você não quer ter filhos e, e isso me deixa muito triste. Eu te amo mais do que qualquer outra esposa poderia. Apesar desse amor ter me causado tanto sofrimento, eu mantenho a esperança e sigo acreditando. Ninguém pode substituir o lugar do vazio que você deixou na minha cama e no meu coração. Meus filhos não precisam ser um problema.
1: Além dos diários, a polícia apreendeu várias cartas, aquelas que o Nick remeteu de volta para ela sem sequer tê-las aberto. A polícia também encontrou uma evidência bastante robusta, que contradizia com a parte importante do depoimento dela. Daene sempre negou possuir qualquer tipo de arma de fogo. No entanto, a polícia encontrou lá uma espingarda e cartuchos de bala calibre .22 compatíveis com os encontrados na cena do crime. Esse material ainda precisava ser encaminhado para a perícia e comparado aos laudos periciais das vítimas para confirmar se as balas que as atingiram poderiam ter vindo da arma da Diane. Outro achado no apartamento de Diane chamou muita atenção. Havia lá uma estátua de unicórnio com a seguinte gravação na base. Christy, Sheryl e Danny. Amo vocês, mamãe. 13 de maio de 83, os policiais acreditavam que aquilo não era um presente, mas sim uma espécie de memorial, já que seis dias depois da data cravejada na estátua, os filhos sofreram o ataque. Numa investigação aprofundada sobre o Nick, a polícia descobriu aquilo que eu já citei aqui anteriormente, Nick era um homem que de forma nenhuma queria ser pai. Os detetives passaram então a acreditar que o amor de Diane por Nick era tão doentio que a hipótese levantada foi a de que ela pretendia se livrar dos filhos, que eram um obstáculo para aquela relação, pois assim, sem eles, ela teria alguma chance. E essa foi a motivação de que a polícia seguiu para manter uma linha de argumentos. O esforço policial estaria agora direcionado a contestar cada aspecto da versão de Dayane e uma importante contradição no depoimento dela pôde ser identificada com a ajuda de uma testemunha. Dayane havia dito que, após ter conseguido distrair o agressor, entrou no carro e dirigiu em alta velocidade em direção ao hospital. No entanto, a polícia localizou um homem que, naquela hora, e local exatos do caminho dela ao hospital, conduziu seu carro logo atrás do dela e afirmou que Diane dirigia muito devagar, tão devagar que ele até ficou preso atrás dela tentando ultrapassar por algum tempo. A teoria dos investigadores é de que Diane dirigia o mais devagar possível a fim de garantir que seus filhos morressem antes de chegarem ao hospital. Enquanto a polícia conduzia as investigações, Christie e Danny permaneciam em recuperação no hospital e, como medida preventiva, foi decretado que eles ficariam sob a guarda do Estado até o fim do inquérito. Diane continuava vivendo sua vida de celebridade. Ela seguia participando de muitas entrevistas para rádios e TVs e parecia gostar da atenção e espaço que lhe foram dados. Talvez ela pretendesse angariar a compaixão do público, mas o efeito acabou sendo exatamente o contrário. Ela sequer se esforçava para demonstrar qualquer tristeza ou emoção durante suas aparições na mídia. Diane falava muito mais sobre ela do que sobre os filhos e a tragédia pela qual todos passaram. Sua fala era sempre muito bem articulada e evidenciava uma personalidade fria e autocentrada.
0: Todo mundo diz que eu tive muita sorte. Bom, eu não acho que eu tive tanta sorte. Eu não conseguia sequer amarrar a droga dos cadarços por dois meses. É. Foi muito dolorido e ainda dói. A cicatriz, ela vai ficar para sempre. Eu vou lembrar daquela noite para o resto da minha vida. Eu acho que eu não tive sorte. Eu acho que quem teve sorte foram os meus filhos. Se eu tivesse sido atingida como eles foram, estaríamos todos mortos.
1: Por mais inacreditável que pareça, Diane considerava que o ferimento à bala no braço era mais importante e doloroso do que três filhos alvejados.
0: À noite, quando fecho os meus olhos, eu vejo a Christie esticando a mão para me alcançar pedindo ajuda enquanto eu dirigia para o hospital. Talvez um dia essa lembrança se apague, mas eu acho que não.
1: Daiane estava cavando a própria cova com aquelas aparições na TV. As pessoas não tinham mais tanta simpatia e compaixão por ela e faziam muitas perguntas que precisavam de respostas. Por que ela estava numa estrada escura e deserta tarde da noite com três filhos no carro? Por que ela se arriscaria a parar para ajudar um estranho qualquer numa situação como aquela? Por que ela sairia do carro para se expor ao perigo? Por que o agressor teria tirado apenas no braço dela, a deixando viva, que poderia testemunhar contra ele, enquanto os demais foram atingidos de forma praticamente fatal? Porque Daiane cuidadosamente enrolou o próprio braço numa toalha e não fez o mesmo zelo pelos filhos. As pessoas passaram a confrontá-la, questioná-la, e ela estava ficando muito irritada com isso.
0: Se eu tivesse atirado nos meus filhos, então eu não teria feito um bom trabalho, certo? Por que eu teria levado os meus filhos no hospital? Não teria sido melhor eu garantir que eles estivessem mortos e depois chorar lágrimas de crocodilo? Gente, é insano pensar que eu faria algo assim e ainda ia levar para o hospital aqueles que poderiam testemunhar contra mim. É loucura.
1: A partir daqui, o modo como a polícia e a população enxergavam Diane era de mal a pior. Quanto mais ela se explicava mais ela se complicava, e as descobertas seguintes da investigação trouxeram à tona coisas que ela não poderia imaginar. Para acompanhar o desfecho dessa história, basta clicar aqui para conferir a parte 2 e final desse caso.